0: Du hörst den Q-Enthusiast Podcast, Episode 145. Heute sprechen wir über sechs häufige Verhaltensfallen und warum wir im Qualitätsmanagement auch häufig in diese Fallen hineintappen. Ein enthusiastisches Hallo und willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Franke, Gründer der Q-Enthusiast Academy und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Auf die sechs häufigsten Verhaltensfallen bin ich aufmerksam geworden, als ich einen Artikel in der Zeitschrift Qualität und Zuverlässigkeit gelesen habe. Der Artikel wurde verfasst von drei Herrschaften von Siemens, von der Siemens Mobility GmbH, nämlich Susanne Pannes, Dr. Wolfgang Freibichler und Dr. Michael Kropp. In dieser Episode möchte ich aber nicht nur die sechs Verhaltensfallen mit dir teilen, sondern ich möchte auch mit dir darüber sprechen, warum wir im Qualitätsmanagement genauso häufig, wenn nicht vielleicht sogar häufiger als andere, in diese Fallen hineintappen. Bevor es mit den sechs Fallen losgeht, möchte ich dich zur Mehr-QM-Support-Challenge einladen, die zwischen dem 25. und 29. Januar 2021 stattfinden wird. Die Challenge hat letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden und dort haben wir den internen Support, die Mitarbeiter, Führungskräfte und die oberste Leitung besprochen. In diesem Jahr kommen drei weitere Themen mit dazu. Der interne Support wird Bestandteil der neuen Challenge sein. Die drei neuen Themenbereiche werden sein. Der Vertrauensaufbau als Basis für deine Unterstützung. Dann die Bedeutung des Wortes Nein und die Macht der Zahlen. Am letzten Tag der Challenge gibt es ein Live-Web-Meeting mit dem Titel Führen oder in Klammern vorgeführt werden. Du darfst gespannt sein, was sich hinter diesen Titeln verbirgt. Ich verspreche dir, es wird einen starken Bezug zu deiner täglichen Arbeit haben. Wenn dich die Challenge interessiert und du dich jetzt noch anmelden möchtest, dann findest du alle weiteren Informationen unter www.q-enthusiast.de-support. Nach diesem kurzen Werbeblock zurück zum eigentlichen Thema, nämlich die sechs häufigsten Verhaltensfallen. Also wie gesagt, Artikel geschrieben von äh, drei Personen der Siemens Mobility GmbH und ich erkläre, ich sage dir jetzt mal, welches die sechs häufigsten Verhaltensfallen sind. Ich gehe nicht ins Detail des Artikels. Wenn du den Artikel lesen möchtest, dann darfst du dich gerne, dann darfst du gerne Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Qualität werden, denn dann bekommst du die Zeitschrift Qualität und Zuverlässigkeit regelmäßig ins Haus geliefert und kannst auch in ihrem Online-Archiv stöbern und findest dort tausende interessanter Qualitätsartikel. <lacht> so, nächster Verhaltensblock, diesmal nicht in eigener Sache. Jetzt aber wirklich los mit den sechs häufigsten Verhaltensfallen und was das mit Qualitätsmanagement zu tun hat. Falle Nummer 1 sind Ablenkungen. Ich glaube, da kann sich so gut wie keine Person freisprechen. Ablenkungen sind überall zu finden, egal ob es Kollegen sind, die uns ablenken von einer Sache, an der wir eigentlich fokussiert arbeiten wollen oder ob wir uns von den sozialen Netzwerken ähm, ablenken lassen, von E-Mails, von Telefonanrufen, wovon auch immer, vom eingewachsenen Zehennagel oder... Wir schieben etwas auf und putzen lieber die Küche, bevor wir uns an eine wichtige Aufgabe machen. All das können potenzielle Ablenkungen sein. Und ich glaube, du wirst mir zustimmen, dass auch im Qualitätsmanagement Ablenkungen überall auf uns lauern. Und von dem ablenken, was wir eigentlich tun wollten oder sollten. Also ziemlich typische Verhaltensfalle. Und ich würde das deswegen auch als Verhaltensfalle gelten lassen, weil natürlich werden wir manchmal auch von anderen Leuten abgelenkt. Aber es ist unsere eigene Entscheidung, ob wir uns ablenken lassen oder ob wir die Ablenkung verstreichen lassen und auf einen späteren Zeitpunkt datieren. Denn in den meisten Ablenkungsfällen ist das durchaus möglich, wenn wir uns ein wenig Mühe geben, unseren Tag strukturieren und vielleicht den ein oder anderen digitalen Helfer verwenden um uns eben nicht ablenken zu lassen. Zum Beispiel den Flugmodus oder mal das Telefon auf stumm schalten. Zweite Verhaltensfalle, Missverständnisse. Ja, natürlich passieren auch im Qualitätsmanagement häufig Missverständnisse. Egal, ob Mitarbeiter etwas, was wir ihnen sagen wollten, nicht richtig verstanden haben oder bewusst missverstanden haben und etwas anderes gemacht haben als das, was wir eigentlich beabsichtigt hatten. Oder ob wir Anforderungen, die von Auditoren oder von Kunden an uns herangetragen werden, missverstehen und etwas tun, was so eigentlich von denen gar nicht gewünscht war. Auch bei uns gibt es haufenweise Missverständnisse. Deswegen sorge in deiner Kommunikation für Klarheit, also dass andere Menschen möglichst unmissverständlich aufnehmen können, was du von ihnen möchtest und umgekehrt, wenn du glaubst, dass es nur den kleinsten Zweifel darin gibt, was Menschen dir erklären und du aber denkst, dass du sofort tätig werden sollst, dann frag nach. Wenn du nicht nachfragen möchtest, dann kannst du aber nochmal wiederholen, was du verstanden hast und somit dafür sorgen, dass andere Menschen sofort erkennen, dass du nicht richtig mitbekommen hast, was sie eigentlich von dir wollten und dann beginnen sie meist von alleine dich zu korrigieren. Also Missverständnisse ausräumen in beide Richtungen, dass du möglichst dafür sorgst, dass andere Menschen kein Missverständnis dessen haben können, was du ihnen schreibst oder sagst. Und auf der anderen Seite, dass du möglichst Zweifel daran ausräumst, was andere Menschen von dir verlangen könnten, wenn es zum Beispiel um die Umsetzung von Maßnahmen oder Anforderungen geht. Dritte Verhaltensfalle, Hektik. In dem Artikel steht dazu, dass zu starker Fokus auf das Hier und Jetzt häufig zu Unpriorisierung von Themen führen würde. Da habe ich jetzt ein bisschen gestutzt, als ich das gelesen habe, weil ich finde, dass äh, Arbeiten im Hier und Jetzt tun wir viel zu selten, wir fokussieren uns viel zu selten auf ein ganz bestimmtes Thema und blenden die Dinge um uns herum raus, aus, was ein Stück weit ja wieder ins Thema Ablenkung kommt, aber ich glaube, das ist jetzt mit dem Satz auch gar nicht unbedingt gemeint. Ähm, viele von uns im Qualitätsmanagement, und ich nehme mich da nicht aus, auch heute noch, ich habe gefühlt da nicht so viel dazugelernt im Verlaufe der vergangenen Jahre, ähm, lassen sich vom Tagesgeschäft leiten und arbeiten genau an den Dingen, die jetzt sofort auf sie zukommen. Da gibt es einen Telefonanruf von einem Kollegen, muss sofort bearbeitet werden. Wir sind noch nicht ganz fertig damit, dann kommt eine neue Reklamation von dem Kunden, wir fangen sofort an daran zu arbeiten, obwohl die Anfrage des Kollegen noch gar nicht beendet ist. Dann Fragt uns die Geschäftsleitung nach irgendwelchen aktuellen Zahlen, die mit Qualitätsmanagement zu tun haben. Wir lassen die angefangene Reklamation liegen, arbeiten die Anfrage unseres Kollegen auch nicht ab und schon haben wir drei offene Baustellen und geraten am Ende des Tages oder am Ende der Woche oder bevor wir in Urlaub gehen in operative Hektik. Wir haben so viel angefangen und nichts davon erledigt. Ich denke, das ist mit diesem Punkt hier gemeint. Wir sollten uns deswegen wirklich auf das fokussieren, woran wir im Moment arbeiten wollen und andere Dinge, die auf uns einprasseln, entweder aufschreiben oder entsprechend einordnen, und planen, wann wir sie denn anfangen wollen. Und auch andere Menschen signalisieren, wann wir mit dem Thema werden anfangen können, weil wir noch andere Dinge haben, die wir vorrangig bearbeiten müssen. Nur wenn wir erkennen, dass es wirklich notwendig ist, eine Sache anders zu priorisieren, als wir es vorher geplant hatten, weil es wirklich ein Krisenfall ist oder eine schwerwiegende Reklamation und wirklich Gefahr im Verzug ist, dann sollten wir unsere ursprüngliche Priorisierung ändern und die Sache, an der wir vielleicht gerade arbeiten, doch erst später erledigen und ein ganz bestimmtes Thema vorziehen. Vierte Verhaltensfalle ist Silodenken. Ich finde, das ist nicht nur eine Verhaltensfalle, sondern es ist auch etwas, wo Firmen ihre Mitarbeitenden aktiv dazu erziehen, in Silos zu denken. Spätestens dann, wenn es um ein Thema geht, für das wir nicht direkt verantwortlich sind und wir von unserem Chef gesagt bekommen, dafür bist du nicht zuständig, das macht Abteilung X es ist ein Stück weit natürliches Verhalten, dass wir in unserer eigenen Gruppe denken, also dass wir zum Beispiel unsere eigene Gruppe vor anderen äußeren Einflüssen verteidigen und wenn irgendwie ein Fehler passiert ist, erstmal behaupten, das kann bei uns gar nicht gewesen sein, sondern die Schuld irgendwo anders suchen oder die Schuld erstmal abweisen wir bevorzugen also ganz gerne Menschen, die zur gleichen Gruppe gehören. Also egal, ob du als Gruppe die eigene Abteilung siehst oder als etwas größere Gruppe nur die eigene Firma und alle Notwendigkeiten von Lieferanten und Kunden ein Stück weit ausblendest, das ist Silo-Denken. In großen Firmen ist es ganz besonders schlimm. Stell dir mal eine Firma vor, die zum Beispiel eine Qualitätssicherung, ein Qualitätsmanagement und eine Qualitätskontrolle hat und die würden alle in Silos denken und nicht miteinander arbeiten. Das kann schnell dazu führen, dass Informationen zum Beispiel an den Schnittstellen von einem Silo zum nächsten verloren gehen oder dass Aufgaben nur bis zu den Schnittstellen, also bis zur Wand quasi, erledigt werden, dort liegen bleiben und nicht weitergeführt werden, weil unklar ist, wer übernimmt wann die Aufgabe ganz konkret. Man verliert dadurch auch den Blick aufs große Ganze und was dazu notwendig, was dafür notwendig ist, um eine Aufgabe bis zum Ende zu erfüllen und was andere Menschen brauchen, um nach uns die Aufgabe möglichst gut zu übernehmen und weiterarbeiten zu können. Das Denken in Budgettöpfen, also das Qualitätsmanagementbudget, das Instandhaltungsbudget, das Produktionsbudget und so weiter, das befeuert natürlich ein Stück weit auch dieses Silo-Denken. Vor allem, wenn es dann halt eben um diese Kosten in den Budgets geht, welche Abteilung welche Kosten übernimmt und welche andere Abteilung eben nicht. Oder welche Abteilung zum Beispiel ein Projekt startet, was wiederum mit Kosten oder mit Ressourcen zusammenhängt, die dort über das Jahr, die dort am Anfang des Jahres budgetiert wurden. All das zementiert zu diesem Silo-Denken und sorgt eben dafür, dass wir nicht mehr über den Tellerrand hinausblicken und entsprechend zusammenarbeiten. Die fünfte Verhaltensfalle sind Vorurteile. Auch das Qualitätsmanagement ist voll von Vorurteilen, spätestens dann, wenn wir in der Kaffeeküche zusammen stehen oder während Corona-Zeiten digital miteinander plaudern und über unsere Kunden lästern. Ja, die Kunden sind alle so anspruchsvoll und herausfordernd. Ja, die Kollegen aus Abteilung X, die sind immer ganz besonders so. Ach ja, die Leute aus dem Controlling, die sind alle typisch. Vorurteile gegenüber Personen, gegenüber Kundenkreisen, gegenüber Branchen. Die Welt ist voll von Vorurteilen und ein Stück weit wollen wir Menschen uns selbst damit schützen, dass wir sehr schnell einkategorisieren, ob Menschen oder Sachverhalte uns gefährlich werden können. Oft verharren wir in diesen Vorurteilen und es ist für viele Menschen äußerst schwer, auch mit neu gewonnenen Eindrücken von den einmal gefassten Vorurteilen wegzukommen, egal ob positiv oder negativ. Man sagt so schön, es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck und das gilt natürlich im Qualitätsmanagement ganz genauso. Schau also, wo du vielleicht auch dafür gesorgt haben könntest, dass andere Menschen dir gegenüber Vorurteile haben. Also war zum Beispiel ein erstes Audit eines Kunden bei euch, irgendwie ein einschneidendes Erlebnis und das hängt dir vielleicht in jeder Art der Kommunikation, die der Kunde mit dir führt, nach. Schau mal, ob du möglicherweise mit einem klärenden Gespräch, was du dazu beitragen kannst, dieses Vorurteil abzubauen. Und auf der anderen Seite schau auch du mal, wo du vielleicht in deiner Kommunikation mit anderen schon anklingen lässt, dass du auch vorurteilsbehaftet bist. Die sechste Verhaltensfalle ist Passivität. Im Zusammenhang des Artikels beschreibt Passivität den Sachverhalt, dass Probleme und Lösungen nicht energisch in Angriff genommen werden und die Autoren führen das auf zwei Effekte zurück, nämlich dass die, uns die Planung schwerfällt, die Tendenz, den Zeitbedarf richtig einzuschätzen und als zweiten Effekt, dass offensichtlich negative Situationen ignoriert werden, so ein bisschen das Prinzip Hoffnung, also wenn einmal ein Fehler passiert ist, zu hoffen, dass er kein zweites Mal passiert. Wenn man einmal eine Reklamation bekommen hat zu einem bestimmten Thema, dass man hofft, es wird schon keine zweite Reklamation kommen oder die gleiche Art von Reklamation von einem anderen Kunden. Sich die Situation also schön zu reden, bis jemand anderer uns dazu stupst und sagt, jetzt muss wirklich etwas getan werden, weil es sonst Konsequenzen gibt. Zum Beispiel ein Kunde abspringt oder die Geschäftsleitung sagt, dass wir jetzt hier unbedingt etwas tun müssen. Auch diese Verhaltensfalle schützt uns ein wenig, denn auch unsere Welt, gerade im Qualitätsmanagement, ist voll von Problemen. Und wenn wir uns mit Feuereifer auf jedes Problem stürzen, das uns nur ansatzweise über den Weg läuft, dann sind wir ähm, jeden Tag mit zig neuen Problemen konfrontiert, obwohl wir die alten noch nicht bearbeitet haben. Und es könnte sein, dass wir uns sehr schnell überfordert fühlen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mich in dieser Situation im Verlauf meiner Karriere im QM schon mehrfach befunden, dass ich geglaubt habe, nicht mehr zu wissen, wo mir der Kopf steht, gefühlt mit nichts mehr zu Rande gekommen bin und wirklich nahe davor stand zu resignieren, weil ich glaubte, mit einer bestimmten Situation nicht mehr fertig zu werden. So, das waren sechs häufige Verhaltensfallen aus dem Magazin Qualität und Zuverlässigkeit. Nochmal im Schnelldurchlauf. Ablenkungen, Missverständnisse, Hektik, Silodenken, Vorurteile und Passivität. Ich habe dir jeweils dazu auch meine persönliche Meinung mit auf den Weg gegeben, damit das Ganze noch einen Co-Enthusiast und Qualitätsanstrich bekommt. Denn ich finde, dass es wirklich hier viele Gemeinsamkeiten zu unseren Verhaltensweisen oder unserer Sichtweise auf andere im Qualitätswesen gibt. Viele dieser sechs Verhaltensfallen sind übrigens auch Bestandteil der MerQM Support Challenge, wenn es darum geht, wie wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten sollten, um von ihnen möglichst viel Unterstützung zu bekommen. Thema Silo denken. Thema Vorurteile, Thema Passivität. Wir gehen davon aus, dass andere etwas tun sollen, sind aber vielleicht selber nicht so aktiv, wie es sein sollte. Oder dass wir bei anderen Menschen Hektik verbreiten oder selbst Hektik in anderen Menschen auflösen, weil wir einfach sehr hektisch auf andere Menschen wirken. Klare Kommunikation, wenn es ums Thema Missverständnisse geht. Allein schon diese fünf Verhaltensfallen werden Thema der mehr -QM support challenge sein, das Thema Ablenkungen eventuell weniger, aber die anderen fünf werden dir in der mehr -QM support challenge auf jeden Fall begegnen. Also nochmal die Einladung an dich, wenn du dich zur Challenge anmelden möchtest, dann geh jetzt auf www.q-enthusiast.de-support und du kannst dich dort anmelden. Fünf Tage, fünf Themengebiete, die dir auf jeden Fall helfen, mehr Unterstützung für dein QM-System zu bekommen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.